0: Evet yine sözün bittiği yerdeyiz. Bu laftan nefret ediyorum ama e, bazen böyle oluyor. Ve benim de bir podcast'im var. İsmi de Sizin Gününüz Nasıl Geçti. Talihsiz bir isim. Çünkü yani benim günümün nasıl geçtiğini anlatıyormuşum gibi ya. Benim günümde kimsenin umurunda olmayabilir haklı olarak. E, bir yandan da anlatıyorum ve dinleniyor dinliyorsunuz yani. O yüzden de böyle bir sorumluluğun varmış gibi geldi çünkü şu aralar böyle şunu hissediyorum herkes en karanlık hikayesine e, sorgusuz sualsiz girebiliyor çünkü öyle bir ruh hali var mesela böyle bir haber programında şey izliyordum e, bir deprem uzmanı 99 depreminden bahsediyordu Çat diye adam kızını nasıl Kurtardığını anlattı enkaz altından. Ama hikaye anlatırken o onu altını çizmese de aslında canlı olarak ulaşamadığını anlatıyordu. Ama yüzünde bir gülümseme varmış onu çok rahatlatmış. Odasındaymış ona yeni bir oda yapmışlar falan gibi. Bir anda adam Richter falan derken bunlara girdi. Ve e, hepimizin kanı dondu izleyen. Şanslıysak kanımız donuyor zaten artık. O yüzden de böyle karanlık hikayeleri anlatabiliyor insan. Anlatmak da isteyebiliyor bence. bünyesinden çıkarmak için. Dolayısıyla... E, bu sefer yani bu bölümde değilse de özellikle ben de sizin hikayelerinizi dinleyeyim madem bu kadar kendimi dinlettim diye bir şey geçti aklına. Çünkü mesela bunu dinleyen kesin canı sıkılan insanlar vardır. E, bizzat e, ne bileyim annelerini babalarını belki kaybettiler. Arkadaşlarının anne babaları belki hayatlarını kaybetti. Sevgilileri öldü belki. Eski sevgilileri, arkadaşları, arkadaşlarının arkadaşları, arkadaşlarının akrabaları. E, bizzat tanıdığı insanlar, insanların e, hepsi. Gitti ve bu böyle rakam olarak söylendiği zaman da bir şey ifade etmiyor. Çünkü o rakam sanki mısır tanelerini, darı tanelerini sayıyormuş gibi anlaşılıyor. Ama ben bunu kendim empati kurabilmek için... Çünkü gerçekten bundan başka çarem yok gibi bir şey. Ee, Başıma öyle bir şey gelmediği için bizzat. Ee, bunu düşünüyordum. Yani mesela bu ofise böyle bir şey olsa, e, biz hepimiz buradayken bayağı sıkıntı olur yani. O yüzden orada da kim bilir kaç tane... E, Hayatta olmalarının iyi olduğu, hayatta olmalarının büyük sıkıntı olduğu. Aslında neleri kaybettiğimizi şu an bilmesek bile e, bir sürü şeyi kaybetmemize yol açmış olabilecek insanlar var. E, hepimiz için bu, belki bu sayıyı böyle düşünmek daha korkunç ve daha doğru. E, benim bağlayacağım yer ilk başta şu olacak, eğer sizin de e, karanlık... Kimseye anlatamadığınız zaman anlatmakta istediğiniz hikayeleriniz varsa kayıtıp bana yollayabilirsiniz. Yani info at tuzberstandup.com'a yollayabiliyorsunuz. com.tr de olabilir. Bir de SGNG diye Samsun Giresun, Nide Gelibolu. İkinci G'yi farklı bir yer söylemek lazım. Yani sizin gününüz nasıl geçtiğinin baş harfleri kelimelerin Evet ona bir zahmet bakın. Ee, oraya yollayabilirsiniz. Ben dinleyeceğim çünkü bir yandan da merak ettim. Bir sürü merak ettiğim insan oldu da. E, dinleyenleri de merak ettim açıkçası hiç hayatını kaybeden var mı diye kesinlikle düşündüm mesela. O yüzden de olsa da olmasa da yani öyle böğrünüzden çıkarmak istediğiniz şeyler varsa e, bu seferlik ben dinlemeye hazırım. Eğer istiyorsanız yayınlanmasını yayınlanabilecek bir şeyse de gerekli uyarılarla yayınlanabilir. E, bu kısmını burada bitiriyorum ama biraz daha konuşacağım. Çünkü yani şey e, yani konuşmaktan başka yapabilecek bir şey yok. Ben bazı inandığım salakça şeyler var hayatta. Bunların başında da böyle durumlarda bir arkadaşımı kaybettim ya da bir... ...Near Miss diye bir laf var İngilizce. Böyle e, araba oyunlarında vardır. Aynı zamanda uçaklarda falan kullanılır. İki uçak birbirine. Biri kalkıyor, diğeri iniyor falan ıskalarlarsa... ...Near Miss diye e, ve bununla ilgili hatta Carlin'in... ...bütün uçakta kullanılan, havacılıkta kullanılan terimlerle ilgili... ...çok güzel bir e, stand upı var. Bence bakılabilir. Orada da bahsediyor. Near Hit olması lazım diye ama böyle 20 is aynı zamanda hayatta bazen az kalsın büyük bir felaketle burun burnuna gelebileceğiniz ve bir şekilde diyelim orada olmanız gerekiyordu ya da bir gün önce döndünüz öyle düşünelim böyle şeyler de yaşamış olmak mümkün ve bu gibi durumlarda bu gibi durumlardan sonra işte hayat yaşayanlar içindir gibi salakça bir şeyim var life is for the living ve böyle bu salakça şeyi şunları barındırıyor aslında bir ölenler için bizim hissettiklerimizin ben bir işe yaramadığını düşünüyorum üzülsek de Sevinsek de artık onlar, bunların tam olarak işe yaramadı boyuttalar benim fikrime göre. Tabii dua etmek güzel, onları anmak güzel, ee, onlarla bir gün tekrar karşılaşacağına inanmak da güzel. Ee, ama yani ben bunun tam anlamıyla imkanlı olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla bu yaptığımız her şeyi öncelikle e, yaşamakla alakalı şeyler, üzülmekte, sinirlenmekte, empati kurmaya çalışmakta ve herkesin de farklı bir hızda. E, farklı bir hızda olduğundan emin değilim aslında ama farklı bir şekilde yaşadığı bir şey. İnsanın normalde hakkı olmadığı düşüncelere e, düşünceleri hissetmeye hakkı olduğunu düşündüren bir şey. Çünkü gerçekten mesela böyle o kadar çok hepimiz gibi saçma şey izledim. Arkadaşlarımla uzun uzun konuştum. Çünkü ne hissettiğimi tam e, söyleyebileceğimden emin değilim açıkçası. Yani böyle hapse girerim falan gibi bir şey de değil de. E, gerçekten ne hissettiğimi bilmediğim için. Ya da ne hissedilmesi gerektiğini de bilmediğim için. Bu sefer sanki bütün paralel evrenler aynı zamanda doğru gibiler. Ee, ama yine de insanı canavarlaştırmaya iten şeyler oluyor. Yani çoğu arkadaşımdan kadın, erkek, sanatçı, düz insan yani fark etmez. Ama bunu duymayı beklemediğim insanlardan bile öyle söyleyeyim. Ee, i̇şte bunları hapse atsan olmaz, assan olmaz gibi şeyler vardı söylenen. Benden bir prensip olarak yine ölüm cezasına inanmıyorum açıkçası. Hem bir işe yaradığına inanmıyorum. O kadar insanın hayatı bir kişinin ölmesi ile sonuçlanamaz. Bence bu yanlış olur, haksız olur, adaletsiz olur her bakımdan. Olmaz yani o iş. Artı genelde o tip şeyler geldiğinde bir kere alışkanlıklar. O zaman şunları da asalım. Ya şunları da mı acaba gibi devam ettiği için bu saçma bir şey öfkeyle bile söylenmiş olsa. Yoksa ben de mesela yüzlerinin yeri değişsin istiyorum. Dövmekten elim kırılsın bir daha öyle gülemesinler falan istiyorum tabii ki. Ama eee... Bu doğru suymuş gibi hissettirmiyor açıkçası. Ee, kesin insanın bir yerini, bir güdüsünü, beğenliğinde bir yeri tatmin eder ama ee, daha büyük bir ceza olması lazım. Daha büyük bir ceza da sanki hepsini silmek, kazımak gibi geliyor. Ee, hiçbir izi, hiçbir sözü kalmayacak kadar. Bazen böyle bu süreçte de kafamı dağıtmak için saçma sapan şeyler izledim tabii ki arada. O saçma sapan şeylerin biri de arabaları toplarken eski arabaları boyalarını sökmek için bazen kazımak yerine ya da bir boya sökücüyle yapmak yerine aside sonra başka bir malzemeye sonra başka bir şeye batırıyorlar tamamen şey kalıyor saf metalik alıyor ve bütün arabanın üzerinde yapılan oynanmalar hepsi gözüküyor macunun altında kalan şeyler ve saçma sapan bazen bir çok düzgün gözken bir araba aslında frankeşten gibi çıkabiliyor o şeyin altından ama böyle öyle bir temizliğe ihtiyaç varmış gibi geliyor. Bir üzerine böyle bir tazikli su basıyorlar. Hiçbir şey kalmıyor. Ne döşemenin kılı kalıyor, ne astarı, ne boyası, ne macunu. Öyle bir temizlik ancak hatırlamadığımız kadar iyi olabilir. Çünkü çoğu arkadaşım yine herkesin canı sıkkın tabii ki. Hem bizzat, hem oraya gidip, hem yardım etmeye çalışıp, hem başına bizzat bir şey gelip, herkesin canı ayrı bir şekilde sıkkın. Ee, sövmekten dilim şişti diyenler de var. Ee, ve yani işte bu bu duyguların hepsini belki böyle bir şeye kanalize etmek daha iyi olabilir diye düşündüm. Ee, devam etmekle alakalı. Yani çünkü bir nokta koymak gerekiyor. Noktayı doğru düzgün koymak gerekiyor hep. Ee, bu hiçbir zaman kolay olan bir şey değil. Ne işte atıyorum 99 depremi diyelim bir noktaydıysa. Onun ne kadar iyi konulduğu, ne kadar ondan önceki cümleyi bitirdiğini e, gördük yani. Dolayısıyla bu sefer öyle bir nokta olmaması lazım. Sağlam bir nokta olmaması lazım. Ondan sonra biraz durup düşününebilir. Ee, çok değil ama yani şöyle bir bilir. Sonra da işte daha iyisini ediyoruz bence her türlü. Bununla ilgili böyle neler anlatılabileceğini düşünürken izlediğim şeylerden biri aslında bir sürü saçma sapan şey izledim diyordum ya. Bir tanesinde de e, insanların bu travmayla yüzleşmesinin nasıl çalıştığını anlatıyorlardı. Ve 99 depreminden farkları var ya bunun hem daha sert hem müdahale konusunda inanılmaz bir beceriksizlik ya da başka bir arkadaşım artık kötülük noktasında çok samimiler dedi. Belki öyle bir kötülük. Çünkü gerçekten ben de Sith orada benzettim o fotoğrafı. Öyle bir şey de olabilir. Ama yani o bir farktı. En azından hem daha şiddetliydi hem e, herkesi şaşırtan, üzen, hayal kırıklığına uğratan bir ve sebepleri daha da ürkütücü, korkutucu, can sıkıcı olan bir müdahale e, beceriksizliği vardı. E, ve o zaman biz e, iki gün önce bir yere yola çıkacaktık. Babam da yurt dışındaydı. Biz de yola çıktık yani. Çünkü böyle bir internette olmadığı için neyin ne kadar kötü olduğunu anlamadık. Dolayısıyla babam bize ulaşamamış. O tabii daha hakim olmuş Amerika'dan. E, bizi öldük zannetmiş falan. Şimdi oturduğumuz evin oturmama sebebimiz o korkuyla işte İstanbul'un en sağlam yeri neresi, orası, oraya işte en sağlam nasıl yapılabiliyorsa yapılmaya çalışılmış bir yer olması. Bu bana mesela özellikle iyi hissettirmiyor tabii ki en azından güvenli uyuyabilmek gibi çok devasa bir lüksü hissetmemi sağlıyor belki. Ama yanındaki bizden sonra yapılan bin katlı göklerden de üstüme düşebileceği için bu hissim konusunda çok rahat değilim ya da hani öbürlenebileceğim bir şey değil. Böyle bir şey nerede yakalanacağını da bilmiyorum Hüsnü Üslük. İlla evimde yakalanmayabilirim. Metroda olabilir, bir viadükte olabilir. Yani hani yeni ve bu şaşalı şeyler var ya son zamanlarda yapılan ve yeni yeni tipine alışmaya başladığım, artık yadırgamadığım. Onların hep eskimeyeceklerini düşünürdüm açıkçası. Ee, onlar yaşlanamayacaklar diye, bir anda yok olacaklar diye. Şimdi gerçekten yok olmalarından korkmaya başladım. Bu düşünsel bir şeyken o kadar sıkıntılı değildi ama... Şimdi gerçekten onların ne kadar iyi yapıldığını ya da orası zaten dere yatağı değil mi ya gibi şeyleri. Çok basit bir şeyleri bile biz bile düşünebileceğimizden. O işte ikisinin farklarından biri de bu bağımın da bizden geç haberdar olmasını sağlayan, bizim de durumun vahametini çözmemizi engelleyen, bu paylaşımın bu şiddette, bu derişimde, bu yaygınlıkta olmamasıydı. Bence iki deprem arasındaki yani üç tane dev fark varsa biri şiddete olsun, diğeri... İşte müdahale ya da reaksiyon salaklıkları olsun. Üçüncüsü de yani ve ihbarsizlikler olsun öyle diyelim. İhbarsizlikler bir öncekinde de vardı ama bundaki hani böyle bir uyarıdan sonra hesapta yapıldığı için daha üzücü ve daha vahim. Ama farklarından biri de günümüzde geçtiği için bu aynı korona gibi bu felaket tamamen paylaşabilmemiz oldu yani. Ne bileyim enkaz altından selfie de gördük. Oradan yazışan insanlar da oldu ki intim neler mahrem neler paylaşılmış olabilir onları bilmiyorum bile. Her şeye rağmen. Yani o telefonun çekmemesine hiçbir şeyin olmamasına rağmen. Dolayısıyla bizi hepimizi o ruh halini eğer şanslıysak tabii ki o empati kurabilenlerimiz o ruh halini ışınladı. Hepimiz o delirme ile birlikte birazcık delirmenin okey olduğunu düşünmeye başladık. Hatta bunu düşünmeden kabul ettik yani. Çok sert şeyler var. O yüzden varsa anlatmak istiyorsanız ben gerçekten dinlemeye teşneyim yani okeyim. Çünkü yani bir şekilde anlatılması gerektiğini düşünüyorum. Ben de anlatamıyorum ama bu illa korkunç demek, gor demek değil bu arada. Bazen hiçbir şey hissetmiyorum da çok korkunç bir şey olabilir anlatmak için. Ya da oh olsun diyorum varsa böyle sapıkça hisler ama. Sonuçta bu her haliyle haklı olduğunu düşündüğümüz düşünceler işte öfke, ölsünler falan gibi şeyler ya da asıl keselim gibi şeyler. Ya da işte bunları mülteciler yapıyor gibi şeyler. Yani böyle bir böyle bir şeyi haklı hissettirebilecek bize. Bunların haklı hisleri olduğunu hissettirebilecek bir delilikler yaşanmış oldu aynı anda. Deliliği derken, yani deliliği de şöyle söylüyorum. Aslında aklın tükendiği ve ondan sonrasını tamamen, aklın sonrasında delilik dersek eğer, delirmeye değil de. Onu anlamak daha mümkün. Çünkü mesela hepimiz o e, kızın elini tutan babayı anladık yani hepimizi o baba olduğumuzda o biz de bırakmadık. Ama aslında bu delice bir şey ya. Ve biz de bu... Hepimiz bunu anladık yani. Bunun böyle bir... işte birileri o izlediğim saçma sapan şeylerde... Birileri insanların üstlenilmiş travmayı da travma haline getirebileceğinden bahsediyordu. Ve böyle... Biraz dandik bir beyin şeması çizmişti. Anlattığı şeyi o yüzden daha fazla dinlemedim sorgulamak için. Çünkü inancımı yitirebilirdim anlattığı şey. Anlattığı şey direkt beni kafadan almıştı. Üstlenilmiş travma da travma olabilir diye. E, ve bunu üstlenmemek gibi bir şansımız da yok açıkçası. E, dolayısıyla hepimiz bunun birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve sonra bilmem kaçıncı gününü belki eğer şanslıysak e, yaşamaya başlamış olduk. Bu verilen tepkilerde ben bunu e, analiz edebilecek kadar bu işlerden anlamıyorum. Ama birileri analiz etse eminim ee, bu hani işte yaz tutmanın yedi aşaması falan gibi şeyler var ya ya da ayrılığın bu tip bir şeyin kaybın daha doğrusu işte ya da bir Allah göstermesin işte ölümcül bir hastalığa yakalandığınızda işte ilk önce reddetme sonra öfke sonra kabul sonra teslimiyet neyse bir şeyler yani onlar. Onların ne olduğunu bilmiyorum burada da aynı şema geçer mi onu da bilmiyorum ama o oralardan geçtiğini görüyorum insanların ve bu kesinlikle herkesi. Ee, değiştirecek bir şey ee, ben bu değişim hissinin iyi bir şey olduğunu düşünüyorum daha doğrusu bundan daha kötüsü olsun istemiyorum artık ee, buradan daha iyisi iyiye doğru gitsin istiyorum artık tırmansın istiyorum artık ee, yeniden başlansın istiyorum güzel bir şekilde yepyeni bir başlangıç demek mümkün değil çünkü çok uzun süredir var olan bir yer burası ee, ve böyle bunu hep kısaltmaya çalışabilir insanlar ama e, kısa değil aslında Sadece işte değişen bir takım şeyler var. Ee, i̇nsanlar bazen devlete kışkırıyorlar. O da bana saçma geliyor çünkü. Devlet böyle olmasaydı kışkırmayacaktık aslında. O yüzden onu kimin yönettiği de önemli herhalde. Herhalde değil çok önemli. Ee, ben mesela... Yaşımdan ötürü Türkiye'nin hesapla demokrasiyle yönetildiği bir zamanı hatırlıyorum yani. Üç aşağı beş yukarı. Demokrasi'msi hakikaten birilerini seçebildiğim bazen kazanının sürpriz olduğu. Bir sürü insan, etrafımdaki işte bir ofiste de çok genç insanlar var. Yani şöyle mesela Tayfun'a yapılan kamera şakasını hatırlıyor musunuz dediğimde hem Tayfun'un kim olduğunu hatırlatmam gerekiyor. Ha öyle bir adam vardı hem de kamera şakasının gibi. O yüzden de onlar için tek bir, yani öyle bir demokrasi falan olmuş. Tek bir adam var, hep o varmış. Eee... Silk Lord. O yüzden onlar için daha büyük daha büyük bir önem taşıyor bence bu değişim. Ve bu hep beraber yaşadığımız o işte kaybın yedi safası mıdır nedir eğer şanslıysak yaşadığımız. O şeyin de e, ilginç şekilde insan hem hiç bitmesin istiyor hem de hemen bitsin istiyor. E, benim için hep bu tip şeylerin ayrıca bir ilginçliği var. Çünkü işim şaka yapmak olduğu için ve şu anda illegal gibi bir şey yani hem etik olarak hem Hakikaten illegal olabilir. Yani kanun dışı bir gece düzenlemeniz gerekir. Ee, gülmekten utanmayabilecek bu şartlarda. Öyle insanlara yapmak ister misiniz öyle bir show? onu da bilmiyorum ama. Yani öyle bir zamana geldi ve bunun ne zaman bu insanların neşesinin ne zaman yerine geleceğini, gelip gelmesinin en iyi bir şey olduğu, olup olmadığını. Yani gelmeli mi neşeleri belki de gelmemeli hakikaten. Ee, belki de işte başka bir yöntemle hem neşeleri muhafaza edip hem bunu unutmayacak. Ama böyle balık hafızası resimleri falan paylaşıyor insanları bunu unutmayalım diye. Onu bile unutmak çok hızlı oluyor diye düşündüm resme bakarken. Ama ben bundan daha iyisini yapabileceğimizi düşünüyorum açıkçası her bakımdan. Bu anlattıklarımı da bu yüzde anlattım. Ee, en azından böyle bir bir fikir dinlemeye vaktiniz olduysa da bir kafa dağıttıysa. Çünkü buna da çok kızacaklar vardır ama yapacak bir şey yok gerçekten. E, o yüzden de işte ne aklınıza geliyor yani. Aklınıza ne geliyorsa değil de işte gerçekten içinizden çıkarmak istediğiniz ama din, bunu din anlatabileceğiniz birisi olmadığına inandığınız hikayeleri anlatabilirsiniz. Bu konuyla alakalı ve yollayabilirsiniz isterseniz. E çünkü hepsinin ifade edilmesi gerekiyor ne yazık ki bir şekilde ve bunlara da dayanmak gerekiyor. O yüzden burada da kafanızı açtıysam bu dediklerim bu durum için de geçerli. Daha fazla uzatmayacağım. Yine görüşürüz nasılsa.